0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh so, you guys, it's a great time for me to share with you the words. En die, die titel van vir oogendse preek is Hoe dra ons by to die verspreiding van die evangelie? Nou as ek nou vir julle moes sê maak soos ek sê, moet nie maak soos ek doen nie. Wie, wie van ons het al daar die uitdrukking gehoor? Hoe reageer mens as iemand so iets sê, neem mens dit ernstig op, of denk jy dat die persoon wat dit sê, is dat ek is geen heilige. Maar wat as iemand so sê, maak soos ek sê, en soos ek doen, sal ons dan nie meer gewillig wees, om na so'n persoon te luister en te volg nie. Onmiddellik wanneer so iemand vir ons iets leer of raad gee, dan is dit asof die woorde meer geloofwaardig is. Want die persoon is echt in woord en daad. En wanneer ons kerk toekom, is ons op soek na sylke mense. Want as die lede van die gemeente dit reflekteer, wat elke sondag in die kerk geleer word, as, as die lede dit uitleef, en mense sien dit, dan moet daar iets besonders wees, daar moet iets echt wees, daar moet waarheid daar wees, en, in al die leringe, in al die preke, moet daar iets besonders wees. En wat daar iets is, is die woord van God, die evangelie, wat die goeie nees van Jesus, as ons redder en verlosser, insluit. So in, kerk ons dat, so in kerk leer ons gezonde leer, en, en gezonde leer is gezonde doktrine. Okay, so in kerk leer ons gezonde leer, wat juist op die woord van God gevestig is, wat daarop gebaseer is. En ons weet, dat wanneer ons gered word, ons leven verander, geloof gaan oor in aksie, en daar die aksies, is op gezonde leer Gebaseer, wat dan weer eens op die woord van God gebaseer is. So dit is syke trappe. Jy die woord van God heel onder as die basis, dan het jy gesonde leer en dan het jy acties. So ons rechte gedrag ontstaan uit die gesonde leer. So jy sien daar is een verband tussen geloof en die uitvoering daarvan en tussen geloof en gedrag. Hoe ons God sien, hoe ons verstaan, hoe ons die wereld sien verstaan, of het nou bybels is of nie, onvermeidelik beïnvloed dit ons aksies. So bijvoorbeeld, as ons glo ons in God gloe, dan weet ons dat, God is die rechter, hy definieer wat goed en wat boos is. Hy is die een wat gaan kom oordeel, en ons gaan aansprekelijk wees aan hom. Een ander voorbeeld, as ons bijvoorbeeld dan nie in God gloe nie, dan is God, Mense die rechter, mense maak die reels, die mensdom definieer wat goed en wat boos is. Die mense oordeel en jy is nie ontsprekelik aan iemand verhewe boe jou nie. So die punt is, as christene, as gelovig is, word ons acties beïnvloed door die gesonde leer wat ons van die skrif ontvang. En daar is een verhouding tussen geloof en werke. Geloof sonder werke is dood. Werke sonder geloof is dood. Ek wil ons graag bemoedig vanochtend. Jy weet, dit is nie altyd makklik om goeie werke te doen nie. Om gehoorsam te wees aan die woord van God nie. Omdat ons is sondaars. Ons is sondaars, daarom het ons sonde. En ons lewe in een gebroken wereld maar die effect van een persoon wat in gehoorzaamheid stap aan die woord, die effect wat daai persoon het aan die verspreiding van die evangelie is merkwaardig. En Titus 2 sal ons help om te sien hoe grote rol ons elkeen het om te speel in die verspreiding van die evangelie. So die stelling van verochend is as ons gedrag op gezonde leer gebaseer is, sal ons door die verspreiding van die evangelie bijdra. So kom ek verduidelik net weer, net gauw hier die termen. So wat is gezonde leer, hoe lyk dit, kan mens dit eet? Gezonde leer is al die leringe, al die leerstellings, die lesse, wat ons in die bybel vind. Gezonde leer hou Jesus Christus centraal. Dit leid tot goeie gedrag goeie optrede, wat consequent is, dag in, dag uit. Dit bevorder geestelike gezondheid. En hoe lyk dit? Dit is die lees van die bybel, dit is wanneer ons die bybel bestudeer, en elke, een, elke persoon kan dit doen. En dit is ook wat ons in bybelschool aanmoedig. So ons gee wenke ook daar in bybelschool soos mens, een goeie beginpunt is om een Om, om, om te belene in een, een studiebibel, en om nie enkele geïsoleerde verse te lees, en dan aan te gaan nie. Um, om eerder te, uh, een hoofstuk op een slag te lees, of meer. En om nie om verse uit context uit te vat nie. En dan natuurlijk, gezonde leer word eers vrugbaar, wanneer mens het prakties in mense leven uitoefen, wanneer hier het uitleef. Dis dan wanneer het vrugbaar word, Nou wat het my ook herinner het aan is die gelijkenis wat Jesus vertel het van die wijse man wat op die rots bouw. En die rots is Jesus en sy leer. En dit is ons rol om ons verantwoordelijkheid om op die rots te bouw. Om gehoorsom te wees aan Jesus sy leer. Nou wat is evangelie? So oor die algemeen die evangelie verwijs na die jylle, die jylle skrif, die bybel, maar specifiek verwees het na die goeie nies van Jesus as ons verlosser en ons redder. Dit is die woord van God met Jesus as die focuspunt en dit is waarop ons gesonde leer gebaseer is. So gedierende die preek, as ek praat van die evangelie, verwees ek na die jylle woord, die bybel. Voordat ons aangaan, kom ek open net vir ons in gebed. Ja, heren, dankie vir vir ochend vir dankie net vir die woord wat lewe gee, jyre, dankie net vir die genade met ons, jyre, jyre, ja, dat jy ons so lei, dankie net vir, vir die liefde, jyre, ja, jyre, jy is ons redder, soos ons gesing het vir ochend, jyre, jy is ons wonderlijke redder, heilige gees, ons kom nou jy in, in ons huise in, kom praat met ons, in ons harte, kom, kom vul ons, kom kom rarig lei ons aan, en, 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 En ja, maak ons oor oop vir Ere. Ons is afhankelijk van u, ons het u nodig. dat u wil geskiet. Ik bid so in Jesus naam. Amen. Ok, so vandag lees ons uit die boek van Titus. En dit mag ook bykie van een verborge of een onbekende boek wees. Maar ek wil net dit sê voordat ons begin. Die woord van God is onveilbaar. Menende, dit het nie fout nie, dit misluk nie, dit vaal nie, en dit is ewig. Die woord het ook godelike gesag, want dit is Godse woord, dit kom van God af, en dit is voldoende, dit is genoegsam vir ons, dit is al wat ons nodig het, om die Heere waarlik te ken. En as jy vir oogends sit, en, en wonder wat die Heerese wil is vir jou, dan, is die beste beginpunt, die enigste ding wat jy werkelijk nodig het, is die bybel. Dit is goed om om boeken te lees van John Piper en Francis Chan en die ouwens, maar dit kom nie nabij aan die bybel nie. En as mys een punt bereik waar jy eindelijk meer zulke boeken lees as die bybel, is dit nie een goeie plek om te wees nie. So al is een sekere skrifgedeelte bykie onbekend, die feit bly staan, dat die bybel is steeds Godse levende woord vandag, en is nog steeds relevant vir ons nou, in 2021. En, voordat ons nou inspring in, in, in die woord, en wil ek net weer vir ons context gee, dat ons net weer weet waar hier stuk stik inpas, in die bybel. So, die apostel Paulus het hier die pastorale brief aan sy leerling, sy medewerker, en een van sy naaste vriende, Titus, geskryf, en hy het geskryf in ongeveer 64 AD. So dit was hier aan die einde van Paulus' leven, so paar jaar voor Paulus' finale gevangenskap in Rome, in die eventuele voltrekking van sy doodsvonnis. So dit is rarig so paar jaar voor aan die einde van Paulus' leven. En vroeger was Paulus op een van sy sendingsreise, en hy en Titus het een paar kerke op die eiland van Kreta gestig. Nou, Kreta is een eiland in die Middellandse see, site van Griekeland. So hulle het die kerke gestig, en Paulus het toe gegaan en, en Titus daar achter gelaat. En Titus moes die kerke daar lei en kerkorde skep. En na tyd het Titus die probleem ervaar van vals valsleeraars. En die valsleeraars het die mense leens geleer, en hulle self het ook ongodelik gelewe. So mens kon sien hier die lewenswyse van hierdie vals leraars dat hulle dit nie Jesus geken nie. En Paulus het u hierdie brief geskryf aan Titus om hom te help, sodat Titus die kerke kon lei, na die mense kon omsien en hierdie probleem van die vals leraars hanteer. En in hierdie spesifieke 10 verse in hoofstuk 2, in hierdie skrifgedeelte, gee Paulus opdrag aan Titus oor hoe oordentelike christelike levensweise lyk. Hoe dit lyk in teenstrijd met die van die vals leraars. En dan ook, wat die effect soe christelike levensweise het op uh, gelovig is. So daar is een thema in hierdie gedeelte, dat goeie werke een belangrike rol speel in die levens van gelovig is. En in die antieke wereld, die mense van Creta, was bekend vir hulle immoraliteit, die, 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 die ongeloofige inwoners was bekend vir hulle oneerlikheid, hulle onbetrouwbaarheid, hulle leiheid, hulle verotsichtigheid. En nogthans, Paulus het steeds die verwachting gehad, dat die evangelie die kracht het om echte godlikheid in mense sy alledaagse leven te kweek. Ok, so met die context en gedachte kom ons lees. Titus 2 vers 1. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouwe mans, hulle moet nuchter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vast in geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouwe vrouwe sê, hulle gedrag, moet die wees van mense wat die heilige lewe lei. Hulle moet kwaad praat of van drank versla wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, so dat hulle die jonger vrouwens kan leer om liefdevol te noor hulle mans en kinders te wees. Verstandig en kuis, goeie huisvrouwens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle een voorbeeld stel van goeie werk, syverheid in die leer, waardigheid in gedrag. Gesonde en onaanvechtbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleendheid kom, dat hy niks slechts van ons sal kan sê nie. Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees, en hulle tevrede stel. Hulle moet nie tepraat of iets vat nie, hulle moet bewys dat hulle in alles betrouwbaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser, verhoog. So vanuit die skrifgedeelte sien ons dat die, die, die leer van gezonde leer lei na godelike gedrag. Maar hoe sal dit help om die evangelie te versprei? En dit laai ons na, die, na ons eerste stelling, of ons eerste punt. As ons gedrag op gezonde leer gebaseer is, sal ons die evangelie eer. En vir dit wil ek het via Titus 2 vers 3 tot 5 lees, jy kan somme net luister. Net so, moet jy ook vir die ouwer vrouwe sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat die heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of van drank versla wees nie, hulle moet goeie raad kan gee, so dat hulle die jonger vrouwens kan leer om liefdevol tenor hulle mans en kinders te wees. Verstandig en kuis, goeie huisvrouwens, onderdanig aan hulle mans, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. So hier praat Paulus van ouwer en jonger vrouwe en wat sy ouderdom geklassificeer word as ouwer, gaan ek nou nie waag om dit te bespreek nie. Maar die punt is, is dat ouwer vrouwe het die, mens kan hulle ook sien as gelovig is, volwassen gelovig is. En in elk geval het, 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 het geestelike volwassenheid nie altyd te doen met die mens sy ouderdom nie. So mens kan die ouwer vrouwe sien as die geestelike volwassen in die gemeente. En hulle is aangemoedig om God te eer, dier hulle levensweise. Hulle moet nie kwaad praat nie, hulle moet nie versla wees aan alkool nie. En, en, en dit maak vir ons sin. Dit maak sin. Dit is iets wat ons mee kan saamstem as een goeie en een rechte opdracht. Die ouwe vrouwe is geroep om hierdie gezonde leer wat hulle ontvang het, om dit toe te pas, om dit prakties in hulle levens toe te pas. Hulle moet dit ontvang en dit uitleef. En dan ook dit aan die jonger vrouwe oordra, aan die volgende geslag, aan die volgende generatie. Die ouwe vrouwens moet goeie raad kan gee. En wat is die raad wat hulle gee? Hulle moedig die jonger vrouwens aan, om liefdevol te wees, die norulemans en kinders, om verstandig te wees, kuis, kuis is net een woord vir rein, om rein te wees, goeie huisvrouwens wat, onderdanig is aan hulle mans. Weer eens, verstaan ons die rechte gedrag hier, dit gaan oor vrouwens, wat geroep is, om godelike vrouwens te wees, en godelike maas. Nou, nou, natuurlijk, hierdie skrifgedeelte beteken nie, dat vrouwens nie buiten die huis mag werk nie, dat hulle nie geld mag inbring nie. Nee, dit, dit duid nie daarop aan, dat vrouwens die verantwoordelijkheid het, om na die huis en die kinders om te sien. Boonop op, boon op moet, moet vrouwens hulle mans as die leiders van die huisgezin ondersteun, hulle speel een ondersteunende rol. En wat interessant is, is dat die dinge wat die ouwe vrouwens, die, die jonge vrouwens moet leer, is die selfde dinge wat die ouwe vrouwens self moet toepas, wat hulle moet het ken, verstaan en toepas in hulle levens. Want hoe leer jy iemand iets as jy dit nie self verstaan nie en dit nie self toepas nie? Die punt is, is dat die meer gelovige, die meer volwassen gelovig is, die meer volwassen gelovig is, die verantwoordelikheid het om die voorbeeld te stel en om die jonger gelovig te leer. Die, die verantwoordelikheid kan nie net op die pastoor en die ouderlinge ris nie. Verder is dit dan die verantwoordelikheid van die jonger vrouwe om hierdie leer van die ouwe vrouwe te aanvaar, om het te ontvang, en het natuurlijk dan ook self toe te pas. So hulle moet luister na die ouwe vrouwe. Daar is baie weisheid, wat gegin kan word van volwassen gelovigis. Jesus was, was in genootskap, hy was in broederskap met sy disciples, en, en hy het saam met hulle geleef, saam met hulle gereis, saam met hulle bedien, saam met hulle geeet, En hy het hulle ook geleer. En wat doen hy dan aan die, aan die, aan die einde van Matthäus 28? Hy stier hulle uit om meer disciples te maak. Om die mense te doop. En om hulle als te leer wat Jesus sy disciples geleer het. En om dit te onderhou. So om godlik te lewe is op die fondatie van gezonde leer gevestig, maar het vind plaas binnen die omgeving van verhoudings, soos verhoudings tussen Jesus en sy disciples, die verhoudings tussen die ouwe en die jongere vrouwe. Elke ouderdom en geslagsgroep het een rol om te speel. Hulle het hulle eie les om te leer, en hulle eie dinge wat hulle moet implementeer of uitoefen in hulle levens. En het, is, en het ris op die ouwe of die volwassen gelovig is om die jongens te leer, die voorbeeld te stel en so word die generaties bereik. En hierdie word gedoen in genootskap, in gemeenskap, in, in ons gemeente. Dit sien ons in accountability groepen of ansprekelijkheidsgroepen. Dit is wanneer ons saam die bybel lees, wanneer ons het saam bespreek, wanneer ons saam bid. Dit gebeur in ons selgroepen, dit gebeur in die kerk, dit gebeur in ons huise, het gebeur by die werk. Nou, 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 nadat ons al die dinge bespreek het, moet ons ons self afvraal, hoekom is dit belangrijk? Wat is op die spel? Ons lees dit aan die einde van vers 5, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Dis, as ons gedrag op gesonde leer gebaseer is, sal ons die evangelie eer, Dit sal nie in diskrediet kom nie. Nou, hoe anders kan ons help met die verspreiding van die evangelie? Het leid ons na die tweede punt. As ons gedrag op gezonde leer gebaseer is, sal ons die evangelie se teenstanders stilmaak. En hierso gaan ek net weer vir ons a paar vers uit Titus uitlees, jylle kan maar net luister. Maar jy moet verkondig wat in oor stemming is met die gezonde leer, Sê vir die ouwe mans, hulle moet nuchter wees, eerbaar, verstandig, gezond en vast in geloof, liefde en volharding. Dan in vers 6: net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra, en alles moet jy self vir hulle een voorbeeld stel van goeie werk, syverheid in die leer, waardigheid in gedrag, gezonde en onaanvechtbare prediking, dan sal elke teenstander in die verleentheid kom, dat hy niks slechts van ons sal kan sê nie. So soos die geval met die vrouwens, word die ouwe mans, die volwassen gelovige mans, word hulle nou bemoedig en, en aangemoedig, om die evangelie wat hulle ontvang en geleer het, ook uit te leef. Die ouwe man self is bemoedig, om nuchter, eerbaar en verstandig te wees. Om gezond en vast in liefde, geloof in volharding te wees. Hulle is basies geroep om 'n levendige geloof te hê en 'n diep gewortelde liefde en 'n diep gewortelde uithoudingsvermoë te hê. Jy sien, soos die ouer volwassen vrouwens, is hierdie ouer mans veronderstel om die morele en geestelike voorbeelde te wees vir hierdie jong mans. Die, die, die ouwermans, hylle is die verantwoordelike en wijse ouwens. En weer eens gee Paulus, Vertietus en indirect die ander ouwermans die optrag om die jongmans te leer om verstandig te wees. Die jongmans moet selfbeheersing in hulle levens toepas. In beide woord en daad moet integriteit, waardigheid in gedrag en goeie werke dier die ouwe mans getoon word, dat die jongmans het kan sien, dit kom en dit alskom van syver bybelse doktrine, wat onaanvechtbaar is en nie gekritiseer kan word nie. En hoekom is dit belangrijk? Wat is op die spel? Ons lees dit aan die einde van Vers 8 dan sal elke teenstander in die verleendheid kom, dat hy niks slechts van ons sal kan sê nie. As ons gedrag op gezonde leer gebaseer is, sal ons die evangeliese teenstanders stilmaak. Want we practice what we preach. Nou hoe anders kan ons help om die evangelie te verspreid? Die, daar, die derde en die laaste punt, as ons gedrag op gezonde leer gebaseer is, sal ons die aansien van die evangelie verhoog. En vir dit gaan ek net die laaste twee verse lees, julle kan in die luister. Die slaven moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevredestel. Hulle moet nie tepraat of iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betrouwbaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser verhoog. So in hierdie gedeelte beweeg, beweeg Paulus nou van die vroue af weg en van die mans af weg en hy fokus op die slawe. En hulle word aangemoedig om onderdanig te wees aan hulle eienaars, om om hulle eienaars te vier te stel, om nie te te praat of iets te steel nie, om betrouwbaar te wees. Nou vir ons konteks Beteken dit, dat ons nou net die woord eienaar moet vervang met die woord werkgever, en die woord slaaf moet vervang met die woord werknemer. Hoekom is hierdie belangrijk? Ons weet, dit maak sin vir ons, en ons verstaan nie die opdrachte wat, wat Paulus aan die slawe gee, maar wat is op die spel? So ons lees dit in vers 10. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser verhoogt. Soas werknemers en die meeste van ons is, kan ons krachtige getuienisse wees vir die evangelie, dier net ons gehoorzaamheid en betrouwbaarheid by die werk. Dier om ons beste lever en om betrouwbaar te wees, en nie net wanneer die baas ons dophou nie, kan ons redig die aantrekkelijkheid van die evangelie wees en dalk iemand anders na Jesus toe lei. Ek meen, hoeveel tyd spandeer ons nie by die werk nie? Wat een wonderlijke sendingsveld is dit, waar ons, uit, waar ons die evangelie kan uitleef en die voorbeeld stel. Nou ek weet, natuurlijk in vandagse tyd het ons die uitdaging, vooral van baie, voor, voor baie van die mense wat van die huis afwerk, dat ons net nie meer so baie interaksie direct met mense het nie. En ons moet bykie gaan dink daar oor en daar gaan bid, oor hoe kan ons nog steeds die interaksie met mense het, oor Teams of oor Zoom, Maar nog steeds kan mens, mense beste lever in mense werk en betrouwbaar wees. En nog steeds jou werk goed doen en so die evangelie uitleef. Soos ek vroeger gesê het, Amal is op soek na die waarheid, mense wat echt is in woord en daad, om ons op soek na waarheid, na absolute waarheid. Na, mense is op soek na the real thing. En hierdie absolute waarheid is natuurlijk die woord van God. Dit kan een mense leven verander, mense gedrag, mense optrede. En dierom die woord van God, die doktrine te ontvang en het uit te leef, kan mense dit sien. So as ons gedrag op gezonde leer gebaseer is, sal ons die aansien van die evangelie verhoog. Ten slotte, gezonde leer leid tot gezonde gedrag en optrede, en het bewys die evangelie. So dit maak nie saak of jy een man of een vrou, oud of jonk een werknemer is, of iemand wat by die huis al werk nie hoe ons leven, die manier hoe ons leven, kan help om die evangelie te versprei wanneer ons dit eer, wanneer ons sy teenstanders stilmaak en wanneer dit ongeloofig is aantrek. Maar het begin by gesonde leer. Kom ons neem wat ons leer van die skrif en haar daarmee. Ons kan nie verwacht dat net Braun en sekere van die ander leiers, hierdie gesonde leer aan ander oordra en die voorbeeld wees nie. Ons elkien het een rol om te speel om ander te leef en om die voorbeeld te stel. Kom ons aanvaar die verantwoordelijkheid. Ons doen dit nie alleen nie. Ons is in een gemeente wat in eenheid is. Laat ons daar die persoon wat ons op ons harte het, met ons saam neem, en saam die pad stap, om die bybel te bestudeer. Jesus, het die perfecte voorbeeld gestel, kom ons, kom ons volg vir hom. En dan het ons ook, allemaal, ons allemaal het rol, om dan ook nederig te wees. Ons het allemaal die rol om te speel, nederig te wees, ootmoedig, uh, om ontvankelijk te wees van ander, om, die Engelse woord om teachable te wees. Ek het nou die Afrikaanse woord vir dit opgesoek en dit is leergraag. So ons, ons is allemaal geroep om leergraag te wees, om dit te ontvang wat ander gelovig is ons leer en om nie oogmoedig te wees om te denk dat ons meer volwassen is as iemand anders nie. Ons moet een nederigheid van mekaar leer. En soos wat ons nou dier hierdie skrifgedeelte in Titus gelees het, daar is baie opdrachte, baie, jy moet dit doen, jy moet nie dit doen nie, So as er enige iemand is wat, wat sit en, en die oortuiging van die Heilige Gees voel dat daar sonde is om van te bekeer, dit is goed, ek moes ook dit doen, soos wat ek hier doorgewerkt het, en ek bekeer nog elke dag. So kom ons, aanvaar die oortuiging van die Geest, bekeer van ons sondes, belei ons sondes, en draai terug na Jesus toe. Mag ons rarig uitgaan en nie die uitdrukking verander, die uitdrukking van, maak soos ek sê, en moet maak soos ek doen nie. Kom ons verander dit na, maak soos ek sê, en soos ek doen. Ek gaan vir ons afsluit in gebed, en dan gaan jylle in, in, in breakout rooms verdeel, en dan kan jylle net lekker gesels oor wat vir jylle uitgestaan het in die skrifgedeelte. Kom ons sluit die oor. Ja, jyre, dank jy net vir Ja, die woord, here wat rarig ons, die licht is vir ons pad en die lamp vir ons voete, heren. Dank, heren, dat ons na die woord toe kan draai vir richting en dat ons rarig gesonde leer daaruit kan uithaal en dat het goed is vir ons, heren. Jy weet wat ons nodig het, jy weet wat vir ons goed is, jy is die een wat definieer wat goed en wat boos is, heren, jy is goed, Jere, mag ons rarig dit vat wat ons van die skrif ontvang en daarmee harkloop. En rarig dit toepas in ons levens en iemand saam met ons vat wat ons kan leer, dalk leer ons van hulle ook. Heren. Ja, jere, ons weet, ons kan nie die woord perfect uitoefen nie en het perfect toepas nie, heren, want ons is sondas. Dankie, jere, Jesus, vir die genade, die bloed wat jy betaal het vir ons sonde aan die kruis, die oopgraaf, jere, waar jy dood en sonde oorwin het. En dat ons rarig Kan, kan stap met jy wat, wat langs ons gejik is, jyre Jesus. Ons wil jy volg, jy was die perfecte voorbeeld. Mag ons nederig blij en ontvankelijk aan anderse leer en mag ons rare groei in geestelike volwassenheid. Mag ons groei in die woord en vruchte dra vir jy glorie en vir jy koninkrijk. Jyre, ons loof jy vir jy is en wat jy doen, jyre, En dankie vir u woord wat altyd wat ewig is en altyd relevant is vir ons selfs in 2021. Ons loof U in Jesus naam. Amen.